0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Bertolo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Ah, Primeira Samuel, capítulo de número 3. Que o Senhor nos conduza no conhecimento e na sabedoria de sua palavra. Aleluia. Capítulo de número 3 diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava. Naqueles dias raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado E Samuel estava deitado no santuário do Senhor Onde se encontrava deitado Onde se encontrava a arca de Deus, perdão Então o Senhor chamou Samuel Samuel E Samuel respondeu Estou aqui E correu até Eli e disse Estou aqui, o Senhor me chamou Eli porém disse, não chamei, volte e deite-se Então ele foi e se deitou De novo, o Senhor chamou Samuel E Samuel se levantou e foi até ele e disse, estou aqui O Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se Verso 7 Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor Samuel ainda não conhecia o Senhor a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, verso 7, vamos ler todos juntos aqui, com unidade no telão, vamos lá toda a igreja conosco, vamos lá no verso 7, 1, 3, 1 2, 3, Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, Samuel representa o fim de um momento, de um ciclo na história de Israel, preste atenção. Depois da morte de Josué, lá atrás, sai do Egito, Moisés conduz pelo deserto, Josué introduz o povo na terra prometida. Logo depois da morte de Josué, pontuando você ao longo da trajetória bíblica, começa um período em Israel chamado período dos juízes, tanto é que temos um livro, chamado livro de juízes, no livro de juízes você vai ver ao longo dos capítulos do livro, que homens por vez eram levantados, para liderar e conduzir Israel em momentos de batalha e em momentos de crise, Acompanhe a história para você entender onde a gente vai chegar. O período dos juízes é um período muito instável. O que eu disse? Instável. É um período onde Israel mergulha em vales profundos. Onde a vida espiritual, onde a fidelidade com Deus vai a vales profundos. Um período de escuridão, um período de sombras, um período de tristezas, um período de afastamento, um período de esfriamento. Afirma a Bíblia que em Israel Cada um fazia o que bem queria como bem entendia Não havia ninguém que seguisse a lei de Deus E as pessoas começaram então a se afastar do Senhor E vez ou outra Deus levantava um homem Que provocava aí um sacudimento no meio do povo E dava uma levantada na fé de Israel E dava uma ativada em Israel E isso foi por muito tempo Até que chegamos a exatamente agora onde estamos Há um sacerdote chamado Eli Ele está numa cidade em Siló Lá ele armou uma tenda Um tabernáculo Um tabernáculo Um lugar de encontro Um altar foi levantado Tudo estava no seu devido lugar Mas a Bíblia diz Meus amados Que embora houvesse um lugar de reunião Embora houvesse um lugar de adoração A visão era rara A voz de Deus era desconhecida A palavra do Senhor não se revelava. E Deus naqueles dias não falava. Estão comigo? Nessa trajetória de anos, décadas, séculos. Se apresenta agora. Nesse momento. A gente tem um tabernáculo. Um lugar. Um altar. Um culto. Tudo no seu lugar, porém Deus não falava mais. Se Deus não falava, de que serve um tabernáculo? Se Deus não falava, de que serve uma casa de adoração? Se Deus não se revelava, de que serve um lugar de louvor? De que serve uma casa de culto? E se Deus não falava, por que, que as pessoas iam lá? E se Deus não se revelava Por que que elas estavam presentes? E respondendo essa pergunta Eu já coloco para ti Porque elas estavam acostumadas A seguir uma liturgia E cumprir um ritual E existe um perigo enorme Quando a gente se acostuma A cumprir uma liturgia A seguir um ritual Eles iam àquele lugar, no tempo determinado, nas épocas marcadas, nos dias agendados, e eles cumpriam toda a liturgia, e eles seguiam todo o ritual, embora Deus não se manifestasse naquele lugar. E a mesma coisa, pode estar acontecendo com muita gente nos dias de hoje, que encontrou um lugar de culto, Que tem um altar de adoração Que vê tudo disposto no seu devido lugar Mas que tem ido domingo após domingo Tomado ceia após ceia Dado dízimo mês a mês Mas tudo que tem É uma liturgia morta Um ritual vencido Não tem um glória a Deus, não tem um aleluia, ninguém dizer isso aí Jeová, Brada, Papai nessas horas não pega né? eu tento ser pregador legal mas essas palavras que Deus me dá gente, eu vou fazer o que? eu queria ser um cara mais legal, mas amém o que isso começa a despertar a minha vida e a sua vida é que a gente não pode E a gente não vai permitir que a nossa vida espiritual se torne um ritual, uma liturgia, uma prática vazia de uma religião que não transforma e não revela a Deus. O que acontece naqueles dias É que havia culto todo dia Havia louvor todo dia Havia sacrifício todo dia Mas não tinha manifestação Não tinha presença E não tinha vida de Deus Faltava para aquelas pessoas Uma experiência viva Com o Deus vivo Faltava para aquelas pessoas Sair da sua liturgia Sair da prática dos seus rituais E entrar em verdadeira adoração Porque Deus é Espírito E importa que os seus adoradores O adorem em espírito em verdade, disse Jesus aleluia, e eu sei que nesta noite, Deus se chamou a este lugar para que você possa adorá-lo em espírito, e em verdade porque o Pai procura adoradores que assim o adorem disse Jesus em João capítulo 4 levante a sua mão e diga, Senhor não permita que a minha adoração se transforme num ato religioso Num ritual de sacrifício Numa liturgia programada Mas que eu seja Um adorador Verdadeiro em tua presença Dê um aplauso ao Senhor E nesse exato momento É que surge Samuel Samuel é aquele menino que é filho de Ana. Que tinha ido nesse lugar algum tempo atrás. Tinha recebido uma palavra de que engravidaria e engravidou. Nesse lugar embora a liturgia. Embora tivessem perdidos. Ainda havia. Lembrança. Resquício. Da presença de Deus. Samuel agora é entregue. É colocado para servir no templo. Sua mãe o Cria quando ele tem uma certa idade ele é levado no templo e agora Samuel está no templo esse jovem que a gente vê tendo essa experiência e essa visitação com Deus e a Bíblia diz meus amados que nesse exato momento Samuel começa a receber uma visitação de Deus e o que me intriga não é o que Samuel é mas é tudo o que Samuel não é Às vezes no reino de Deus nós estamos procurando o que ser E a Bíblia está querendo nos ensinar o que não ser. Pegou? Olha só. Samuel não tinha idade. Novo. Samuel não tinha tradição. Ele não era de família de sacerdote. Samuel não tinha posição. Ele era só um ajudante. No templo. Samuel não tinha ciência, conhecimento, olha só, não tem idade, não tem tradição, não tem experiência, não tem ciência, não tem posição, esse moço não tem nada, e diferente dele, tinha gente lá que tinha posição, tinha gente lá que tinha tradição tinha gente lá que tinha muita ciência tinha gente lá que tinha elevada posição mas que só tinha o seu culto como uma liturgia fria como um ritual ensaiado e nós estamos orando aqui hoje para que isso não seja a nossa religião que a nossa religião seja uma fé viva e expressa diante de Deus em adoração, em verdade, em compaixão e em misericórdia Porque o problema é quando a nossa liturgia do domingo, quem está comigo? É quando a nossa liturgia do domingo, quando o nosso ritual do domingo, não invade a nossa semana. E a gente entra e sai do jeito que chegou, e apenas ensaiou os gestos. Recitou as frases, cantou as músicas, mas não experimentou a vida de Deus. Quem está comigo aqui, quem está entendendo? percebe para onde Deus está nos levando em primeiro lugar Deus está me desafiando te desafiando aqui o nosso culto de domingo não seja apenas uma sequência de gestos ensaiados frases repetidas e canções entoadas, mas que seja uma experiência profunda com o Espírito Santo para que de tal maneira possamos sair daqui e quando chegarmos lá fora, possamos ser uma carta viva na presença de Deus porque a Bíblia que muitos vão ler durante a semana não será essa aqui, a Bíblia que muitos vão ler durante a semana não será esse livro a Bíblia que muitos vão ler durante a semana serei eu e será você seremos nós, as verdades. As cartas que Deus Quer revelar É por isso que a Bíblia nos chama Em 2 Coríntios Capítulo de número 3, verso de número 3 A Bíblia diz que nós somos Cartas vivas Levante a mão e diga, nós somos Cartas vivas O que isso quer dizer? Nós somos a mensagem De Deus que as pessoas vão ler Aponte para alguém e diga, você é A mensagem de Deus Que muitos vão ler Agora eu te pergunto Que tipo de mensagem temos sido eu e você? As pessoas estão nos lendo todo dia E as pessoas estão nos lendo toda hora Eu estava contando hoje de manhã Que eu estive com a Erika numa situação essa semana E a gente estava tratando de uns negócios com umas pessoas E a gente estava lá e aí de repente no meio da conversa você diz assim, ah, a gente é evangélico. Eu e o Eric falamos, a gente é evangélico e tal. Ele vocês são evangélicos de que igreja? Eu falei, a gente é evangélico lá da Igreja cristã Mundial, do pastor Júlio, né? Eu falei, é essa é essa, essa mesmo, essa mesmo. Essa mesmo. Aí eu assim. Esse pastor é uma benção, hein? Todo mundo fala dele. bonzinho, sim, ele é bonzinho. Aí eu ia levar a conversa, mas a Érica não aguentou. A Érica já virou: ele é o pastor Júlio. eu falei: Culpado, sou eu. Ele Ô oh, pastor, o senhor é uma benção. falei: é mesmo Aí eu tirei a máscara Sou eu mesmo. Eu falei, o senhor é uma benção. Outro dia eu peguei um Uber. Chamei o Uber, desci, entrei no Uber, aquela coisa toda, senta ali. Aí abriu lá na tela do Uber, né? Por onde eu estava vindo? Eu só vou para dois lugares, ou eu vou para casa ou eu venho para a igreja, eu... né? E aí abriu lá, Igreja Cristã Mundial. Era quinta-feira, finalzinho da tarde, comecinho da noite. Aí o, o, o Uber, o senhor vai lá ouvir o, o, o pastor Júlio? Queria ouvir outro, mas eu vou ouvir ele mesmo. Diga para quem está perto de você diga, você é a carta que muitos vão ler essa semana. Você é a carta que muita gente vai ler essa semana. E é por isso que o seu culto não pode ser uma liturgia fria, nem um ritual vazio. É por isso que o seu culto precisa ser uma experiência com Ele, com a palavra dEle, com o Espírito dEle e com a presença dEle. Mas qual é o grande problema? Quem que Deus se revelou naqueles dias Foi para aquele que não tinha idade Foi para aquele que não tinha posição Foi para aquele que não tinha ciência E foi para aquele que não tinha tradição Eu não estou dizendo que Juventude Eu não estou dizendo que experiência Que posição Que tradição E que ciência são ruins O que eu estou dizendo É que estas coisas Estas coisas Não podem roubar de você a simplicidade Porque a grande questão é que às vezes nós estamos tão focados no Nosso tempo de experiência Eu tenho 30 anos de evangélico Eu tenho 10 anos, glória a Deus pelos seus anos de fidelidade servindo ao Senhor Não estou falando contra isso Ah, eu tenho PHD, eu tenho não sei o que Eu tenho não sei o que lá, eu fiz o curso da teologia Eu fiz o curso da sabedoria, eu fiz o curso de não sei quem Ah, eu sou diácono, eu sou presbítero Eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu sou tem essa posição, ah eu sou líder daqui ah eu já fiz isso, eu já fiz aquilo eu não estou pregando contra essas coisas, mas eu estou colocando cada coisa no seu devido lugar e se alguma posição, alguma experiência algum conhecimento, algum curso, alguma formação tem roubado de você a is- simplicidade que não te permite mais ouvir a voz de Deus, eu vim aqui hoje acender uma luz amarela e dizer atenção, que estas coisas que são boas não te roube o que é mais importante, vou repetir que estas coisas que são boas, não te roube o que é mais importante, que é ter um coração simples e quebrantado para ouvir o que Deus está falando com a sua igreja se orgulho soberba, se posição experiência acumulada, tem nos afastado de ouvir a voz dele que isso caia por terra hoje Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Em Mateus capítulo de número 11, verso de número 25. Eu preciso trabalhar isso um pouco com vocês. Vamos ler igreja. Comigo, vai, dê um texto lá. Ó. Mateus 11, 25, toda a igreja. Naquela ocasião, Jesus disse... Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos. Leia. E as revelaste aos pequeninos. Levante a mão e diga, Senhor. Se algum sentimento, ideia ou conduta tem me afastado de uma experiência real, de culto, desfaz nesta noite. Levante a mão e diga, Senhor, que neste lugar, mais uma vez, seja renovada a minha simplicidade em te adorar. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.